0: Eu sou o Diego Cardoso e esse é o episódio extra número 6 da temporada Silêncio Ruído do podcast Audiodrama. Este episódio traz uma conversa com a Bruna Menezes, que escreveu a dramaturgia Hoje Foi Amanhã, um dos episódios dessa temporada que está disponível para ser ouvido. Por isso, se você não ouviu a dramaturgia de Hoje Foi Amanhã, eu recomendo que você pare aqui, volte e ouça. Se você quiser, também é possível ler o texto... A dramaturgia de Hoje Foi Amanhã está publicada num livro digital disponível gratuitamente no site da editora Efêmera. O link para o livro está na descrição desse episódio. Na conversa a seguir, a Bruna descreve as ideias que motivaram a escrita dessa dramaturgia e conta um pouco sobre como foi o processo de criação. Bruna, eu queria começar pela sinopse do seu texto que é bem sucinta, ela lança uma pergunta, é, Maite queria saber o que é sonho. E aí, para começar, eu te pergunto a partir daí, por que sonho? Por que e como você chegou na ideia de falar sobre isso dentro dessa proposta do Audiodrama?
1: Então, é, acho que respondendo, não primeiro a sinopse, mas do, de onde eu cheguei com essa ideia de sonho, acho que é algo que tem me perseguido, assim, de alguma maneira desde 2019, com o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É, a tese desse livro me interessa muito, de quando ele chega nessa ideia, né, de que para adiar o fim do mundo é necessário contar mais uma história. E para contar mais uma história, a gente precisa imaginar, e de, em algum lugar ali também está o sonho. E Também na pandemia, ele fez uma live, junto com o Cidata Ribeiro, que era Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. E aquilo me interessou demais, assim. E, e também pensando em outras perspectivas em relação... Não, aí não só em relação ao sonho, mas em relação à criação de histórias. É, e até uma perspectiva é, yorubá, do que significa a palavra, da palavra como uma... A palavra como origem divina e um poder criador, eu sempre me pergunto como eu uso essa força. assim é uma, eu tenho Primeiro, se eu tenho consciência disso, e como eu estou colaborando para adiar o fim do mundo. Isso para mim é uma grande questão, assim, e às vezes eu fico me perguntando do quanto a gente realmente se utiliza da ferramenta que é o sonho, que é muito, eu acho muito louco pensar que um corpo é capaz de produzir um sonho, por exemplo. E qual é a dimensão ou a vazão que a gente dá para isso, assim? Aham. Uhum. Outra coisa que me interessa, e enfim, aí também tem um pouco de, do que eu já disse até agora, né eu acho que tem também uma perspectiva ocidental muito forte é, desse distanciamento do sonho. E aí, no meio do caminho, eu descobri uma tese de doutorado da Hannah Sibeli, chama O Desejo dos Outros, uma etnografia dos Sonhos e anumami. E, enfim, ela vai narrar todo o trabalho que ela fez, enfim, trabalho de campo, enfim, e a pesquisa dela vai mergulhar sobre o que é o sonho para os Yanomamis. E não existe uma diferença, porque sonho é vida, então não é algo separado, é como se o sonho pudesse dizer alguma coisa que já aconteceu, é ou que o sonho pudesse passar uma mensagem do que pode acontecer. E isso me interessa muito. A própria ideia né do livro né do Davi Copenal, A Queda do Céu, nasce a partir de um sonho. Então, acho que essa ligação entre... Que não é uma ligação, porque é a mesma coisa, né do indivíduo e o sonho, uhum. é algo que me interessa muito. E eu acho que é extremamente ocidental alguém que quer saber o que é sonho, porque não consegue se conectar com algo que é produzido pelo seu divino. Assim. Eu acho que, para mim, isso me interessava... É, de investigar uma figura que é desconectada do que do que pode produzir enquanto criação e interferência de mundo assim para mim a, a piração começou um, um pouco nesse sentido
0: nossa que impressionante porque eu fiz uma leitura do Textos e eu já recentemente eu já tinha passado por umas já tinha ouvido Algumas coisas relacionadas a sonho na visão dos povos originários. Tem um episódio desse podcast muito bom que tá rolando agora, que é o Rádio Novelo Apresenta. É... E aí tem uma, uma das histórias, eles contam de um avião que caiu e o problema que isso causou, tanto para as famílias né, das pessoas que estavam naquele avião, o avião se destroçou no ar, assim caiu no meio da floresta e caiu em terra indígena. E aí os indígenas queriam uma reparação, porque eles não podiam mais viver ali, porque aquele lugar tinha virado um cemitério pra, na visão deles, né? Enfim, aí o episódio conta todo esse embate com a companhia aérea, eles precisando explicar na visão deles por que, que eles não poderiam continuar ali. E aí conta que eles ajudaram as equipes de busca a partir dos sonhos que eles tinham para descobrir onde as os destroços estavam, corpos estavam. E aí, se eu não me engano, tem até um indígena que, que, que faz um relato disso também, e aí ele marca essa diferença, né, de que os, o homem branco sonha com ele mesmo, enquanto os indígenas não, eles, o sonho tem outro significado.
1: Sim, porque parte de uma lógica, né, de, é, um, é um outro mito fundante, assim, então o mundo é completamente insignificado, e isso de que os brancos sonham com eles mesmos me marca muito uma fala do Krenak que ele diz ou é, em branco só sonha com si, consigo mesmo e com, as suas conta, com a sua conta bancária
2: uhum.
1: é, é isso sim às vezes rola de, de sonhar com o quanto você tem no banco assim, porque a gente não consegue criar uma outra uma outra relação com o sonho que a gente é capaz de produzir né? com, com o divino e eu acho isso
2: muito assustador
0: e, ao mesmo tempo, a dúvida da Maite se torna muito potente nessa perspectiva, porque uma pessoa querer saber o que é sonho, dentro dessa perspectiva ocidental, vamos dizer assim, é uma pergunta muito simples de responder. Mas uma pessoa querer entender o que é sonho e não ter o vocabulário que existe para poder falar de sonho mesmo é algo muito mais provocador, né? Maitê querer saber o que é sonho é um pouco um dado de que ninguém sabe o que é sonho. Quando Pedro sonha com ela... Ele sonhou com ele e com ela, né? De novo, ele sonhou com eles mesmos, assim. O sonho tá nesse lugar habitual. E aí, eu acho que a pergunta que ela faz... Mas, peraí, o que é sonho? Eu acho que isso amplia muito, né? A, a, a inquietação da, da personagem a proposta do texto.
1: É, porque isso, esse subtexto, né? Que eu trouxe agora, eu não coloquei no texto. Até porque pra mim não fazia muito sentido. Né? Não, não seria coerente. Visto que eu não estou trabalhando com uma perspectiva... Com uma outra cosmologia, né? me pautei para a cosmologia ocidental, né? para o fundante ocidental, mas para mim ficaria mais difícil, eu achei que não, não seria coerente. E, e o que eu tentei aprofundar dessa figura que não consegue saber o que é sonho ou como faz para sonhar, em algum momento que ela pergunta isso, é dessa prisão na realidade e nessa prisão da concretude da concretude da cidade, a concretude urbana, ou ainda a concretude das narrativas é, de imprensa, que a gente é bombardeado o tempo inteiro e você só se conecta com isso. Uhum. Com que esse indivíduo consegue se conectar além do que do que já é dado? Assim? Então, dessa pessoa que está no seu cotidiano, que tem ali uma um hábito, é, ou com a televisão, ou com a internet, de sempre estar sendo bombardeado por notícias, que podem ser, tanto que eu já abro o texto falando sobre o episódio né, que aconteceu em São Paulo, que o céu escureceu às três da tarde por conta de uma queimada. E aí é um processo inverso, né, porque nada, ela não questiona nada a respeito disso. Porque é só uma notícia e é só mais uma coisa bizarra que está acontecendo no mundo, mas o que essa figura está mais preocupada é sobre que horas ela vai chegar no trabalho ou a sua subjetividade, porque esse é o indivíduo ocidental. Estou mais preocupada com a minha angústia, com o que eu estou escutando, com as vozes, com a janela do metrô. Mas, assim, e daí que é três da tarde e o céu está escuro? Assim? Acho que o pior... a minha dor é muito maior. Eu acho que tem uma... um excesso dessa singularidade. E... Enfim, que foi o que eu tentei investir
2: nela. Eu não durmo direito. Eu não sinto... Eu não me sinto no agora. O que me diz que o meu coração bate é o relógio. Eu nem sei se eu suportaria escutá-lo. Eu até escutaria uma música agora. Mas eu não sei o que prende a minha atenção. Nada que eu ouço é o que eu gostaria de escutar. O ritmo não agrada, as letras não me prendem. A janela do metrô é mais interessante quando passa pela zona leste. Dá pra ver a rua. Tudo passa rápido demais, mas depois vira tudo breu de novo e volto a olhar para esse monte de gente amontoada, triste. Como foi o
0: encontro desse desejo de, de temática que você já tinha com os disparadores que a gente colocou, principalmente o disparador formal, que é qual a especificidade de escrever algo para o áudio, né?
1: Foi uma crise. Não sabia muito bem é, o que fazer. E eu fiquei pensando nisso, desses silêncios, ruídos no Brasil. Eu falei, é, não sei. E aí, pra mim, ficou muito aberto, muito poético. E eu falei, tá, eu não vou focar nisso, porque senão eu não vou conseguir fazer. que eu vou entrar numa crise. Eu falei, talvez seja melhor eu entender qual a ideia que eu tenho é, e como ela pode fazer parte, é, como é que ela se encaixa dentro do, do disparador. E aí, em relação ao áudio, principalmente pensando na perspectiva de sonho, que é extremamente imagético, e principalmente quando eu comecei a escrever as primeiras versões, intuí que é algo um extremamente verborrágico, que uma pessoa só fala, eu falei, cara, isso não funciona. Porque escutar uma pessoa só falando na mesma toada, por mais que tenha ali uma série de interferências sonoras, enfim, que foram desenvolvidas, é, eu falei, não, isso aqui não dá. Então, foi, uma, foi muito interessante trabalhar com uma outra ferramenta e me dar conta de que... Algumas coisas que funcionam, claro, né, para um texto teatral, não daria conta para alguém que só está escutando, que não está vendo uma imagem. Como formar uma imagem e como criar uma dinâmica de que outras coisas estão acontecendo e criar esse, esse pacto né, com quem escuta e também de não fazer um episódio muito longo para que a pessoa não se canse no meio e fala nossa, depois eu escuto, porque isso aqui tem meia hora. Mas isso ficou me acompanhando, assim, durante o, o processo de escrita. E é muito interessante perceber como é completamente diferente escrever para quem só escuta. É um pouco perturbador, na verdade. Mas...
0: E aí daí que você chegou nas notícias? Porque o texto se organiza intercalando notícias jornalísticas, né? Que tem... Você já citou elas aí, que evidenciam alguns casos mais de ordem coletiva e coisas bem ruins, assim, eu diria. Como, como foi isso? Como se deu? Como você chegou nesse recurso? E tem a ver com essa essa busca também por uma variação da dinâmica, né? Ali da, da coisa do áudio.
1: É, as notícias eu cheguei pensando também em um dinamismo de que outras outras vozes, um outro tempo, uma outra coisa acontece que não é só uma narrativa única é dirigida por uma pessoa, mas uma também uma narrativa paralela. É um modo que eu gosto de escrever, gosto de escrever com duas ou três narrativas acontecendo em um mesmo texto e achei que isso poderia ser também um mote dessa personagem no sentido de que é disso que essa figura se alimenta. Ela está se alimentando, ela só se relaciona com isso. E eu acho que também como uma forma de justificar o mal-estar. E não só o um mal-estar pelo que se pensa, pelo que se elabora, é, ou pela tentativa de elaborar, mas de que algo, algo acontece que reverbera naquela figura e que aquele discurso faria algum sentido. E, e também pensando nisso, né, na, na utilização das notícias, é, sei lá, também como uma tenta, não é uma tentativa de imagem, mas de alguma maneira para substituir essa imagem de algo que poderia acontecer no palco que justificasse aquela sensação ou aquele pensamento da personagem.
0: Eu acho até interessante que tem um momento que uh, o Pedro pergunta ainda bitolada com os noticiários? A MIT responde Ainda tá bitolada nos noticiários, né?
2: Não, não tô bitolada. É a realidade. Hum, não dá pra gente fingir que nada tá acontecendo.
0: E aí eu fiquei pensando nisso. A, a Maite considera que o, o não sonhar é um problema. O problema da Maite é mesmo ver tanta notícia? Porque quando ela fala isso, isso revela pra mim que... Peraí, ela sabe que ela tá vendo muita notícia, né? Não é algo que ela tá sendo bombardeada inconscientemente ou, ou sem percepção disso. Mesmo quando ela é confrontada com isso, de que ela tá mergulhada nisso... Ela não enxerga nisso o, o problema, a raiz do problema dela, pessoalmente com a coisa do sonho, né?
1: Isso para mim vem de um lugar é, de observar pessoas no cotidiano é, e também um pouco do que aconteceu e do que acontece no Brasil. Acho que a gente viveu aí é, fases de que acompanhar as notícias no Brasil em 2020, 2021, era uma grande aventura porque você ligava a televisão, ou você ligava, ou você via alguma notícia na internet às 10 da manhã, à uma da tarde você já tinha uma coisa completamente diferente da mesma história. Então eram vários acontecimentos no decorrer do dia é, que se você perdesse uma, você já não sabia mais o que estava acontecendo. E eu acho que o Brasil viveu isso por um bom tempo e ainda vive de outras formas. É eu acho que, para mim, particularmente, foi um período bastante perturbador. E do quanto isso é viciante. De perceber o quanto, em algum momento, eu fiquei viciada nas notícias. E o quanto isso realmente afeta. Porque você está pensando, você está elaborando aquelas notícias, você está elaborando aquela narrativa no decorrer de um dia, dois, três, porque, às vezes, a resolução não vem no mesmo dia. Vem uma outra semana e você está acompanhando tudo aquilo. Em algum momento, particularmente, eu escolhi não acompanhar. Justamente para me poupar emocionalmente é, do que estava acontecendo. Mas muitos amigos e muitos conhecidos, até hoje inclusive, é, acompanham muito as notícias. E eu já fui questionada em algum lugar nesse sentido. Ah, mas você está se poupando de ver as notícias, por quê? Você acha que isso vai... É, isso anula a realidade? isso é um fato, Por que você está fingindo que isso não existe e eu entendo que, tudo bem, estou fingindo que isso não existe entretanto estou fazendo uma escolha de poder criar outras possibilidades de uma realidade porque só essa, para mim, é pouco e outra né? qual ficção da conta da realidade também, sei lá, isso é uma outra questão mas, mais do que isso, qual é o modo como eu escolho me colocar no mundo? E eu acho que esse excesso de notícias em relação à personagem, eu fiquei pensando muito nesse lugar, de alguém que só consegue se conectar com isso, porque acho que isso é importante, porque é o que está acontecendo no Brasil, é alguém que está querendo saber o que está acontecendo no lugar onde mora, é, vem também aí de um posicionamento político, talvez, mas de quais são as consequências disso, assim? Para onde você está colocando a sua atenção e o que você produz com isso assim não só para si mas quanto para o mundo eu acho que foi um pouco nesse lugar e eu fiquei pensando muito assim na hora de escolher é, enfim você talvez lembra né você que acompanhou aí também o processo é de escolher, primeiro eu fiquei pensando em notícias em relação à pandemia que eu acho que foi um momento mais ali drástico né no geral depois eu fiquei aí acho que nas nossas conversas lá com, com o grupo eu não lembro se foi o Daniel Veiga que sugeriu que eram notícias atemporais, né? De não necessariamente respeitar uma lógica cronológica. Eu falei, nossa, acho que isso me interessa. Aí teve uma hora que o Radicalismo notícias super antigas. Eu falei, não, acho que isso também é um pouco demais. É, mas eu fiquei pensando justamente nas piores notícias e que marcaram que alguém escutasse e soubesse em que momento aquilo aconteceu. Porque eu acho que realmente teve notícias que marcaram a gente que de escutar você já tem uma memória, não só uma memória, mas uma memória corporal da, daquela situação. Então, isso me interessou bastante. E aí, em outro momento, eu encontrei o, num trabalho o Marcelino Freire, estava falando que estava fazendo esse trabalho, é, e foi num ensaio, na verdade, com o Douglas e a Mari, e aí ele assistiu o ensaio, e aí ele comentou assim, ele falou, nossa, Bruna, por que, que essas notícias são só notícias pesadas? Porque se essa figura ela também está se relacionando com a televisão, isso pode vir também de outros lugares. Ela, tá, ela liga a TV e, de repente, está passando a Fazenda. E aí está rolando uma briga. Eu falei, nossa, isso pode ser interessante, porque é, se contaminar desses, desses materiais ou dessas notícias não está ligado somente à narrativa de Brasil mas também do que compõe esse Brasil culturalmente que às vezes nos que tira as nossas potências, né? Então de, de coisas ali inúteis que estão passando pela aquela pela orelha da personagem e, e aí nesse outro momento eu resolvi também por conta dessa fala dele eu resolvi também trazer outras coisas que pudessem ser ligadas a a essas besteiras assim que se que se escuta ao mundo do entretenimento.
0: Eu acho que as notícias pesadas assim que tem, elas já criam uma sensação, criam uma expectativa na gente do momento em que a Maite vai quebrar isso. Isso é responsável por criar uma tensão dentro do texto e a gente fica na expectativa de que hora que isso vai ser quebrado, de como, como que a, a Maite vai sair disso? Se vai, né?
1: E até esse desejo, né? Tipo, o que é, gostaria, se ela quer sonhar, o que que é sonhar? É uma pergunta muito simples, é algo inato ao indivíduo. Entretanto, essa, essa figura que está tão presa nisso, ela não consegue abrir esse canal. O que, que é sonho? Por que, que eu não consigo sonhar? Eu, eu acho que é uma grande questão para a sociedade hoje, que é a questão do sonho. Assim. A gente, como é que a gente inventa um outro mundo, outras referências daquilo que não existe? Como é que a gente abre essas possibilidades é, criativas para alguém que está tão ligado nas vozes do metrô ou nas notícias ou no cotidiano vadio de, do trabalho que se a gente não toma cuidado, isso realmente toma todo o espaço e você vive naquele naquela mesma toada, assim. Mas para mim o que me interessava era uma pergunta muito simples, algo muito banal que é o que é sonho, por que, que eu não consigo sonhar, sendo que todo mundo sonha. E assim, eu passei períodos, por exemplo, que eu não, não sonhava ou pelo menos não lembrava dos meus sonhos. Tipo, nossa, faz muito tempo que eu um não sonho. E, do quanto isso pode ser perturbador para alguém que não consegue se conectar com outra coisa.
0: Uhum. E ao mesmo tempo, Bruna, é, você faz isso de um jeito que... Primeiro você escolhe centrar todo, tudo isso numa personagem é, cuja trajetória a gente acompanha, né? É, e, essa, esse problema, esse, essa falta do sonho, eu sinto que não chega num nível em que ela, na intimidade dela, talvez talvez é, é, o texto não mostre isso, talvez o sofrimento dela é, seja por isso. É, mas é, eu sinto que ela percebe que ela tem esse problema quando ela esbarra na coisa do sonho, porque parece que enquanto ela não está pensando nisso, ainda não é um lugar que atormenta ela no dia a dia. É, eu, eu, isso na minha leitura, né o texto me faz pensar muito o tempo todo que a Maitê está num processo muito difícil, de que o motivo é a vida que ela leva e de que isso é a causa talvez dela não sonhar, mas eu pergunto talvez nem ela saiba. É... E o texto deixa isso em aberto, não sei se é uma escolha.
1: É, porque se não, se ela tivesse tanta consciência de qual seria a questão, para mim por que existiria o um mote, então, sei lá, um pouco nesse lugar ela realmente não tem consciência de que ela precisa sonhar. E aí é, isso vem através de uma comunicação com o outro e de, nossa, verdade, eu não sonho há muito tempo, mas isso ainda não é uma grande questão. E aí a coisa vai, tem, existem outras fugas que ela vai perseguir até o momento que, poxa, isso está me perturbando, por que, que eu não consigo sonhar? É, e também de uma figura que, eu, eu, se eu não me engano, eu tento colocar isso no final... É, que é a questão do, do corpo, assim, de como essa figura pode estar relacionada ao próprio corpo, que no final ela vai falar que ela bate no, no peito para sentir uma força vital, para lembrar que aquele coração existe, que existe um ritmo que esse corpo funciona. Então é alguém que não está ligado a si mesmo, está ligado completamente ao mundo externo para que em algum momento ela perceba que esse coração bate, que existe um corpo que tem um ritmo que coexiste em tudo. E não é um ritmo cadenciado. É um ritmo que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tudo coexiste. É, e é um momento em que ela tem uma conexão com o corpo para que seja possível. É se conectar com outra coisa, né? se conectar com a possibilidade do sonho.
0: E, e por isso é muito bom quando vem aquela notícia que quebra o ritmo de todas aquelas notícias, que é uma notícia boa, né? e ela chora. E se por um lado isso não é a solução dos problemas, isso não é o clímax do texto que vai resolver o problema da MIT, mas isso é um primeiro momento no texto que a gente tem um respiro de falar olha, essa mulher, ela finalmente percebe que ela é afetada por aquilo que ela tá vendo, e de um jeito diferente, eu acho que o choro também é esse, esse contato consigo mesma, de que ela ainda tem algum nível de sensibilidade ali, né, é, dentro dela.
1: soltar de alguma forma, né, a água represada. E eu acho que essa notícia que eu coloquei, enfim, é uma notícia que também que me tocou muito, é, me emocionou demais, assim, uma senhora de 93 anos, e, e eu vi na internet, depois eu fui procurar o vídeo da notícia, e é muito bonito, porque são, são os três filhos que acompanham ela na porta da escola. Então, eles fazem o café da manhã. Então, vira toda uma, toda uma celebração em casa. Então, a família se reúne para tomar o café. Ela se arruma, separa a mochila dela, os cadernos. Os filhos colocam ela no carro, levam ela pela mão até a porta da sala de aula, colocam ela na carteira. E, e ela dizendo que ela gostaria de ser uma escritora porque ela quer escrever a história dela porque ela acha muito bonito quem consegue quem tem quem tem habilidade no escrever é uma coisa muito incrível porque isso me retorna a questão do do Ayrton Krenak, de que para mudar para ao fim do mundo é necessário contar mais uma história e que história é essa né como é que você quer contar qual é a responsabilidade que você tem com a palavra e para que isso seja possível. E eu acho isso interessante, porque não, aí já não tem mais a ver com a palavra, isso já não tem mais a ver com a dramaturgia. Eu acho que isso, para mim, tem a ver com uma convocação para a vida, de como é que você se posiciona no mundo, né? com que ritmo, com que força vital você se coloca. E, para mim, essa mulher de 93 anos e esses filhos que se reúnem em uma celebração, em um ato inaugural para essa figura que, que começa um novo ciclo aos 93 anos... Eu acho isso muito espetacular, assim. É, é um momento que você fala... É claro, é para isso que a gente vive, assim, para que algo faça sentido e que sempre possa se renovar. Enfim, eu acho que, para mim, essa, enfim, particularmente, essa notícia me tocou demais e eu resolvi colocar ela como uma possível virada, assim, para essa personagem que pudesse ser o, o start para descobrir que outras coisas também pulsam, e não só é, não só as notícias que estão ali o tempo inteiro, né? mas que existe um corpo, que existe uma força vital que pode vibrar de uma outra
2: forma. Chorei. Chorei porque um corpo carrega uma memória que sabe que o coração pulsa na mesma frequência das estrelas, sabe que o silêncio presente em tudo é força vital, esse silêncio é o que compõe o caminho cardíaco. O ritmo é um modo de se colocar no mundo. Um coração bate, 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 bate respira. Esse respirar é um ritmo que se sobrepõe ao ritmo da batida cardíaca. Bate, 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 inspira, bate, respira, bate. Tudo ao mesmo tempo. Um ritmo que coexiste. Um corpo que coexiste com bate, 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 respira, bate, expira, bate, continua ininterruptamente, por anos, por uma vida. Tudo isso alinhado a bate, bate, inspira, bate, expira, bate, alinhado a tudo que é vivo. É no silêncio que a vida acontece, é no silêncio que o ritmo do corpo trabalha. Bate, 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 inspira, bate,
0: expira, bate. Fiquei pensando também quando você falou da coisa do corpo, se essa trajetória que você cria de até chegar no corpo, nessa nesse corpo que passa a sentir, que se percebe, é, chegar nessa notícia mais inspiradora que faz chorar, se essa trajetória que a gente ouve e vê no texto final, é, se ela estava desde o começo, como que essas versões é, abriram caminhos.
1: Chegar no final foi bem difícil. E até porque, como é um texto, uma estrutura fragmentada, é muito móvel. Então, tem uma hora que eu acabo me perdendo, assim, de o que está que aconte tá acontecendo com essas narrativas paralelas. E aí, quando isso acontece, geralmente eu faço um, coloco isso em um mural para que eu possa visualizar o que está acontecendo, e aí eu separo as narrativas. Aí, de um lado, eu coloquei quais eram as narrativas que estavam acontecendo com a Laitê, em relação à trajetória dela e, do outro, a trajetória das notícias e tentando pensar é, em criar uma palavra, de alguma forma, para uma sensação. E aí, isso, por ser fragmentado, acaba sendo muito móvel. Então, em alguns momentos, eu ia modificando. Uma coisa que estava mais para final, eu colocava para o início. Então, virou um rectificador, assim, em algum momento. É, e isso de colocar na parede, né, de colocar no mural e sentar na frente, ficar olhando e vendo as possibilidades, me ajuda a entender o que está acontecendo na construção de um texto quando quando eu, quando eu construo algo mais fragmentado. Digamos que essa é a minha técnica para saber quais são as, as outras possibilidades do texto. E aí, quando chegava no final, eu fiquei com muita dúvida. porque Eu falei, tá, mas essa personagem vai se conectar com o quê? É, e aí eu tive, enfim, umas viagens, eu falei, ah, será é que é com, com a natureza? Eu falei, nossa, não, porque é uma virada muito forte para ela, ela não tem condições ainda de, de se conectar com, com, com a natureza ainda, ela não está nesse nível. É, foi bem difícil, e aí, sei lá, não lembro exatamente qual foi o momento que eu pensei que poderia ser uma notícia inspiradora. Talvez acho que foi no momento que eu escutei essa notícia da senhora de 93 anos. Que eu falei, não, acho que isso pode ser virado da personagem, ainda pela narrativa e pelo posicionamento em relação ao livro. Assim.
0: Bruna, e para acabar, uma pergunta. Você falou que foi uma crise tremenda aí lidar com os disparadores. Que descobertas você diria que você faz, se fez dessa investigação da escrita para o áudio? O que 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 se abre assim.
1: Nossa. É, primeiro uma coisa se confirma que, que geralmente já nos textos para teatro uma coisa que me incomoda bastante são rubricas. Eu sempre acho uma, de uma tremenda ingenuidade quando um dramaturgo coloca rubricas, porque isso um texto quando vai para a sala de ensaio na mão de um diretor, sim, você já perdeu total controle. Se você colocou uma rubrica, aquilo tem que estar tá dentro da história, porque senão ela não é importante. É, e isso, para o áudio, ainda se confirma ainda mais, porque não interessa as rubricas, interessa o que está sendo escutado, qual que história é essa, que forma é essa, e a questão da dinâmica, assim, porque aí, particularmente, eu tenho algo na vida que eu não consigo lidar, que é o tédio. Ele é algo realmente insuportável. E, e de pensar em produzir o tédio na orelha de alguém é, muito, é também desesperador. E para mim uma, sei lá, uma possível descoberta, que é essa criação de dinâmicas, assim, porque se no texto, por exemplo, a gente fala no teatro, né, que às vezes você precisa pegar o público pela primeira palavra, no áudio, como você pega o seu o seu ouvinte? É na primeira palavra, é na primeira, é na primeira cena, esse disparador primeiro que ele vai escutar, me parece ainda mais importante do que no teatro, porque isso pode realmente convencer a pessoa a dar o pausa, ou enfim, a pausa nos quatro, cinco segundos. Assim. Então, acho que essa dinâmica de, de pegar alguém pelo que se escuta, eu achei o desafio ainda maior. Eu acho que talvez essa tenha sido uma descoberta, de que é muito mais difícil convencer alguém que ela precisa escutar aquilo até o final do que no teatro porque o jogo pode virar, digamos assim no texto, né? você tem essa opção você ainda tem mais uma chance já no, no áudio
2: isso não é possível
0: Obrigado por ouvir até aqui este episódio faz parte da temporada Silêncio Ruído realizada pelo PROAC uma produção do podcast Audiodrama e apresentada pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa se você gostou desse episódio, ouça-os demais e indique o podcast para mais pessoas. Você pode seguir o Audiodrama no seu tocador preferido, pode ativar as notificações e até deixar uma avaliação. Assim você não perde nenhum episódio novo. E se quiser, também pode seguir o Audiodrama nas redes sociais. É só procurar por Audiodrama Pod.